0: Tervetuloa äärettömän ATK-pariin. Mun nimi on Keijo Metsalu. Mua vastapäätä istuu taas kerran ihan rakas Anton Flor. Tervetuloa. Kiitos, Keijo. Miten sulla nyt menee? Mulla menee tosi kivasti. Mietit hetken, miksi miksi, miksi mietit?
1: Hetken? No kun mä mietin, että mitä mä, mitä mä puhuin viime kerralla, että miten mulla menee. Mulla menee suht samalla tavalla kuin viime kerralla.
0: Meneekö? Menee. Yllättävää. <tos> Joo. <tos> Hei tota... Tosiaan tervetuloa äärettömän ATK-pariin. Podcastissa puhutaan IT-stä, atk ja ja pilvestä. Me aloitettiin viime kerralla tämmöinen pilven teknisten peruspilareiden sarja. Puhuttiin operatiivisesta kyvykkyydestä. Luvattiin, että seuraavaksi jaksossa puhutaan käytettävyydestä ja saatavuudesta. Nyt olisi seuraava jakso. Mistä tässä käytettävyydessä ja saatavuudessa on kyse?
1: No tässä on kyse siitä, että, että... Millä tavalla ympäristöjä suunnitellaan ja rakennetaan niin, että ne olisivat käytettäviä ja saatavia? <laughs> eli,
0: <laughs> Ai, joo.
1: Wow. Eli, eli tota, mutta siis se linkittyy, se on se, niinku yksinkertainen asia kyllä, mutta, mutta siihen kietoutuu sitten paljon juttuja, että m- miten ja miksi rakennetaan esimerkiksi saatavuutta ja käytettävyyttä.
0: Pitäisikö aloittaa sillä, että kerrot meille, mitä on käytettävyys ja mitä on saatavuus?
1: Nyt semmoinen niin statementti, että joo, kyllä, tästä löytyy varmaan jostain niin purjuusta ja jostain määritelmästä tota, niin kuin, oikeakin määritelmä. Mutta se, miten, miten minä puhun aiheesta, niin puhutaan niin korkeasta käytettävyydestä, siitä, että järjestelmät on... Käytettävyys ja saatavuus. K- korkeasti käytettävä järjestelmä, joka on koko ajan saatavilla. <laughs> eli eli, tuota.
0: <laughs> eli korkeasti, korkeasti käytettävä eli high availability oletan, Ky- kyllä kyllä HA.
1: HA. HA, joo. Mikä, mikä niinku ehkä pilvessä sitten niinku ehkä kääntyy niinku skaalautumiseen myöskin, että... Et, et, tietyissä palveluissa. Esimerkiksi korkea käytettävyys ja saatavuus on sisään rakennettu Ja siihen ehkä nämä tämmöiset meidän suunnitteluperiaatteet ja muut, muut sitten tässä käytettävyyden ja saatavuuden, ja liittyy sitten suorituskykyyn ja, ja kustannuksiin, niin kuin puhuttiin viimeksi, niin nämä, nämä neljä tavallaan pilaria linkittyy aika paljon toisiinsa, ja niitä vaan sit katsotaan sitä samaa asiaa niin vähän eri, eri kulmista.
0: Niin sinänsä niin tuossa jo viime jaksossa todettiin, että et joo, nämä on eri jaksoissa, mutta asiat liittyvät kyllä kaikki toisiinsa käytännössä. Ei näitä sinänsä niin kuin, voi erottaa ja esimerkiksi pilvenhallintamalleja tehdessä. Niin, niin kyllä nämä on aina sellaisia asioita, mitkä käsitellään, voisi sanoa, tasapuolisina niissä sitten, että kaivetaan näistä kaikista tarvittavat, tarvittavat tiedot.
1: Joo, joo että jos miettii, niin me, meillä on käytettävyyden ja saatavuuden osalta suunnitteluperiaatteita on vain kaksi. Ja, ja tota... Yksi niistä on, että, että pilveen rakennettavat järjestelmät tai sinne siirrettävät järjestelmät tulisi luokitella kriittisyystason mukaan. Ja se, mihin tämmöisellä linjauksella tähdätään, on näitä järjestelmiä luokiteltu ennenkin, mutta, mutta sillä tähdätään siihen, että se luokittelu, sitten se kriittisyystaso ohjaa sitä pilvitekemistä sit niin kuin oikeaan suuntaan. Nyt, jos mulla kriittinen järjestelmä, niin mulla ei välttämättä otta tarvetta tehdä siitä hirveän varmaa korkean käytettävyyden järjestelmää. Yleensä, ja sit ehkä niin kuin perinteiseen maailmaan, niin ristiriidassa se, että korkea käytettävyys aina tarkoittaa niin kuin lisähintaa. Pilvessä se ei itse asiassa välttämättä aina ole se. Et, et joskus, joskus useinkin niin, niin sä saat sen korkean käytettävyyden ja, ja saatavuuden vähän niin kuin ilmaiseksi, jossa hyödynnät, hyödynnät tota pilven ja palveluita.
0: Me otetaan yksi, yksi askel itse asiassa taaksepäin, kun sanotaan, että perinteisessä maailmassa korkeakäytettävyys tarkoittaa lisää hintaa, niin käytännössä tarkoittaa varmasti että lyödään lisää rautaa eri paikkoihin.
1: Niin, sitähän se tarkoittaa, että sitten kun pitää tehdä klusteri, se on se saatavuuden ilmentymä, on klusteri tuolla niinku konessalimaailmassa, että niinku, sillä se tehdään, joko se on vm niinku alusta, joka on monella noodilla ja ja sitten sulla on niitä virtuaalikoneita siellä päällä, jotka muodostaa sit jonkun järjestelmän, joka on ehkä klusteroitu. Vaikka nyt Always on SQL-kanta, niin pyörii sitten parin, parin VM-paren päällä päälle ja näin. Ja se maksaa automaattisesti lisää rahaa.
0: Toisaalta voiko sanoa, että, että se on ehkä ollut myös helppo laskea, koska tiedetään aina, että, okay, että me, me, jos me halutaan tämä systeemi tehdä näin, niin tarkoittaa sitä, että meidän pitää ostaa näin monta triipaaria lisää ja kaikkea muuta hauskaa ja VMR-lisenssit sitä ja, ja Microsoft-lisenssit tuota ja, ja se on sitten helppo löydä Exceliä nähdä, että mitä se maksaa, mutta onko se tota, pilvimaailmassa sitten
1: tästä? Niin, no se niin kuin laskentatapa nyt ei ole ainakaan niin kuin yksi, yksi yhteen, että jos mä käytän, vaikka, käytän vaikkapa niin kuin jonkunlaista kantapalvelua Azure SQL tai AWS NRDS tai Aurora ehkä ennemminkin vielä niin tota, jotain tämmöistä serverless kantaa, niin Sehän ei suoraan mulle maksa välttämättä hirveästi se, että mä otan sen käyttöön. Mä maksan sitten, jos se mun kannan käyttö laajenee hirveästi, ää, niin sitten se maksaa tietysti mulle vähän enemmän. Mutta jo sieltä pienestä käytöstä lähtien, niin, niin se on sulla saatavilla ja se on hajautettuna monelle Sonelle sa, tota, tai, tai saatavuusalueelle, ei välttämättä monelle regionalle. Mutta niin siinä niin alustassa on jo se tietynlainen saatavuus ja käytettävyys built in. Se ei vielä takaa, että sun niin kuin koko järjestelmä olisi nyt sitten rakennettu design for failure, mutta et, tosi helposti pystytään niin kuin rakentamaan sellaisia järjestelmiä, mitkä olisi mahdollisimman niin varmoja, Sitten kun ne halutaan sellaisiksi tehdä, niin se ei välttämättä ole niin kuin suoraan rinnastettavissa korkeisiin kustannuksiin.
0: Mites mainitsit serverlessin, on myös... Semmoinen versio, missä on serveri. Eli jos mietitään sellaista, että jos sä rakennat tai niin käytettävyyden ja saatavuuden, saatavuuden näkökulmasta, että sä rakentaa ympäristöä, joka rakennetaan ehkä niin virtuaalikoneen että sulla on virtuaalikoneita ja sitten sulla on tietokantoja virtuaalikoneilla ja, ja sitten StoreGea erikseen ja niin edelleen ja mä puhun pilvessä. Ja sitten sä rakennat serverless-ympäristön. Niin näissä, niin, eli serverless-ympäristönä sitten taas puolesta, että sulla ei ole niitä virtuaalikoneita, vaan sieltä otetaan sitä kapasiteettia ja suorituskykyä ja, tai no, laskentaa. Ja laskentaa sen mukaan, mitä tarvitaan. Ja tietokannat on palveluina ja, ja kaikki muukin on otettu niin pilven natiivipalveluina. Niin poikkeeks näissä niin pilvessä saatavuus ja käytettävyys toisistaan. tässä kahdessa ehkä erilaista Niin,
1: no siis tietysti mitä korkeamman jalostusasteen palvelun sinä otat käyttöösi pilvestä, niin sen vähemmän se vastaat siitä itse. Että jos rakennat, rakennat virtuaalikoneiden päälle sitä saatavuutta ja muuta, niin sehän vastaat siitä, että mitä niiden päälle on rakennettu. Ja se tarkoittaa ylläpitoa ja hallintaa ja, ja osaamista. Ja monissa näissä niin paassipalveluissa, korkeimman jalostusasteen palveluissa, niin se on tehty sun puolesta. Joten se niin et mikä maksaa ja m- mitä, niin se ei ole ihan, ihan niinku yksi yhteen, että se vaatii vähän tämmöistä niinku korkeampaa matikkaa
0: se se Vähän oskettu. isompaa taulukkoa Excelissa käytännössä, tulee muutama rivi lisää. Tota, onko jotain semmoisia komponentteja, mihin kannattaisi kiinnittää, ehkä erityishuomiota, kun
1: lähdetään käytettävyyttä ja saatavuutta miettimään? No kyllä, niin hyvin yksinkertainen asia aika monessa keississä, kun... Jos puhutaan niin kuin migraatiokeisseistä ja, ja mietitään, että ollaan analysoitu työkuormia, mitä meillä on ja siellä on jotain. Esimerkiksi nyt juuri niitä tietokantoja, niin aika usein on hirveän fiksua ottaa tietokantoja palveluna pilvestä versus se, että ajella itse omaa tietokantapalvelinta pilvessä. Mm. Ja ne on niitä niin kuin helppoja hedelmiä, joita, joilla voidaan niin kuin aavistuksen viedä järjestelmiä pilvinatiivimpaan suuntaan ja skaalautuvampaan suuntaan.
0: Miten usein sä sanoisit, että nykyään vielä törmäät sellaiseen, että, että tuota, ei ehkä hyödynnetä niitä pilven natiivipalveluita, eli
1: jos esimerkiksi tietokantoja
0: palveluna Azure, avs Google-pilvistä?
1: Kyllä, siihen törmää, törmää yllättävinkin usein, ja syitä siihen on tietysti niin kuin monia. Esimerkiksi nyt niin kuin MSSQL-tapauksessa niin sulla saattaa olla joku sovellus, mikä sitten niin kuin nojaa johonkin reporting-serviceen tai johonkin tämmöiseen, mikä ei ole sitten taas saatavilla noissa, noissa niin palvelu-palveluna saatavissa kannoissa. Tai siellä käyttää jotain sellaista ominaisuutta, mitä ei, mä itse tämmöisessä SQLissa, niin ei aina kaikki ominaisuudet toimi. Niin yleensä tietysti helpointa on, että silloin minä otan vaan täältä nyt niin palvelimen ja asennan sinne sen SQL:n teen, asiat aina niin kuin olen ennenkin tehnyt. Mutta monessa keississä sitten, kun niitä aletaan perkamaan kunnolla, niin niin ehkä voidaankin löytää niinku ratkaisu siihen, että me tehdään asioita oikeasti uudella tavalla. Mutta se vaatii rohkeutta, että heivataan joku vanha järjestelmä kokonaan pois ja mietitään, että mitä toiminnetta tämä meille, meille niinku toteutti ja miten voimme korvata sen toiminteen nyt sitten pilvessä.
0: Joo, kyllähän se niin kun, jos sulla on joku taloushallinnan Uber-ennustustyökalu rakennettu niin, että se tarvitsee sen SKLn. Jos nyt vaikka puhutaan MSSQLista sitten, että sulla on joku Power BI-systeemi rakennettu sen varaan, että, että pitäisi tehdä ehkä asioita toisella tavalla, niin se voi olla aika vaikea lähteä sitä sitten purkamaan, jos sen varaan on isomminkin bisnestä rakennettu, että sieltä katsotaan sitten lukuja ja muuta, niin, niin, niin tota, sen uudistaminen ei ole ehkä välttämättä niin helppo.
1: Ei ole helppoa, helppo, mutta sen takia on ihmisiä, jotka voivat auttaa siinä.
0: <laughs> tota, Design for failure tuli mainittua tuossa hmm. aikaisemmin. Ajattelin, että voisin nyt siitä kysää sitä, että mistä... Mennäänkö me vähän Ei Itse ei mennä. Siellä oli...
1: Tota, mikä ei se oli? me mennä siinä. Siis nyt niinku tarko- tarkoitetaan sitä, sitä, että jos meillä on niinku kriittinen ympäristö, niin tavallaan niinku lähtökohta ympäristön rakentamiselle pilvessä voi olla se, että... että Tehdään se sillä tavalla, että me emme luota tavallaan yhteenkään olemassa olevaan komponenttiin. Et se hajotetaan niin, niin pieniin osiin, että se toimii siellä, vaikka jotain yksittäisiä asioita hajoiskin. Oli se sitten niin kahdennuksia kontteja kantaa palveluna kuorman tasausta ja skaalausta ja mitä, mitä tahansa, niin, niin tota, semmoisia asioita siinä niin kuin
0: haetaan. Musta tuntuu, että jos päästään nyt, puhuttiin operatiivinen kyvykkyys jaksossa, puhuttiin landing paljon ja puhuttiin infrasta koodina paljon. Mm. Niin kyllähän tuossa nyt on paljon myöskin tässä design for failure periaatteessa, että kun asioita rakennetaan niin, että ne oletetaan, että ne hajoavat, niin sitten kun ne on rakennettu vakaan pohjan päälle, eli ne landing zoneit ja koodina, jolloin asiat ovat selkeästi hallinnassa ja, ja nähdään mitä siellä on ja asiat saadaan automatisoitua järkevästi, ja versiohallinnat käyttöön ja, ja testingit ja kaikki mahdolliset muut, että, että sulla on erilliset ympäristötestille ja tuotannolle ja, ja niin edelleen. Niin tota, kyllähän sä kun siinä jo valmistaudut vahvasti siihen, että, että sä pystyt esimerkiksi jotain disaster recovery-harjoituksia tekemään järkevästi, kun sulla on tähän pohja mm, kunnolla. Sitten puhuttiin aikaisemmin myöskin järjestelmien luokittelusta. Poikkeaksi pilvessä järjestelmien luokitus, luokittelu oikeastaan millään tavalla siitä, miten sitä, niitä on aikaisemmin luokiteltu?
1: Ei välttämättä niinku, voikkea millään tavalla, mutta se just, että me, mitä se niinku, pilvessä se, että, että, että meillä on kriittinen järjestelmä, niin ei välttämättä tarkoita automaattisesti, että, niin kuin sanoin, niin se ei välttämättä automaattisesti tarkoita sitä, että, että, sen, niinku, että jos meillä pitää olla vaikka nyt 24-7 joku järjestelmä saatavilla, niin, niin, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että se on massiivisen kallista, että se toteutuu ja että se varmistetaan, että se niin näin tapahtuu. Versus se, että niin se automaattisesti maksaa yleensä rahaa heti, jos sulla pitää olla parikodessalia ja niissä, niissä kaikki laitteet ja näin. Niin pilvessä se ei ole niin automaatio, mutta muuten luokittelujärjestelmä, jos on kriittinen, niin se on kriittinen konesalissa ja pilvessä. Si- siinä ei ole sillä niin mitään. Mitä nyt se tulee sieltä niin bisnestarpeista business, sitten ne luokittelut.
0: No ehkä jos sit, mainitsit tarpeet, niin jos nyt satut olemaan liiketoimintaa edustava ihminen ja tätä kuuntelet, niin uh, millaisia asioita voisi ehkä miettiä? Mulle tulee ekana mieleen, että tavallaan mikä voi helpottaa käytettävyys- ja saatavuus pohdintaa, niin, niin ekana tulee mieleen, että, että voi miettiä, että kuinka paljon se maksaa, jos data katoaa tai korruptoituu. Se on varmaan yksi. Uh, sitten vaikka, että kuinka paljon joku tuotantokatkos maksaa, kuinka paljon tiedot, tietovuorot maksaa.
1: Joo, nämä on, nämä on niitä asioita, mitä, mitä pitää pohtia ja nämä on myös niitä asioita, mitkä pilvessä on huomattavasti helpommin toteutettavissa. Aiemmin on ollut tosi, tosi niin hankala ehkä liiketoiminnan kannalta miettiä että, tai että ymmärryttää liiketoimintaa, joka sanoo, että me tarvitaan järjestelmä, jonka pitää olla 24-700 pystyssä koko ajan. Ja sitten kun sille on annettu hintalappu, niin sitten niistä vaatimuksista on lähetty ehkä joustamaan. Se on Tai ei ole joustettu, mutta rakennettu silti järjestelmä, joka ei millään tavalla pysty niin kuin, toteuttamaan noita. Ää, niin pilvessä tämmöisten vaatimusten toteuttaminen on ehkä helpompaa. Ja se on, niin kuin, niin kuin sanotaan, niin liiketoiminnan skaalautumisen kannalta, niin pilvi on kiva alusta, kun se, se tota, mahdollistaa myös... Niin kuin, hyvinkin kriittisten järjestelmien rakentamisen edullisemmin.
0: Joo, noin on, noi on tärkeitä, asioita, tärkeitä asioita pohtimaan. Ja kyllä niin kuin sanoit, että, että yleensä kun aloitetaan siitä, että tämä on 247 ja saatavuus pitää olla 100 pinnaa, ja sitten kun nähdään se hintalappu ja katsotaan hetken aikaa leuka lattiassa ja silmät pyöreänä, mitä se maksaa, niin tosi usein sitä lähdetään sitten peruttelemaan että otetaan pikkasen desimaaleja pois, niin saadaan hintaa kohtuullisemmaksi, niin niin kuin sanoit, niin pilvessä tämä on. Helpompaa ja edullisempaa. Miten tarinoita juoksuhaudoista, onko käytettävyyden ja saatavuuden osalta tullut sellaisia mielenkiintoisia keskusteluja jos, joskus vastaan, että mitä joku on halunnut toteuttaa tai miten asioita on lähestytty?
1: Ei mun nyt tule mieleen mitään niin kuin järkevä, jär, järkeväisiä esimerkkejä, mutta tota, kyllähän näistä, niin tämä on hyvin usein näistä aiheista, kyllä käydään keskustelua. Sitten tavallaan Tämä on ehkä se yksi pilven pilven ominaisuus ja hyvä puoli, että tämä ei välttämättä ole niin kriittisessä roolissa kuin suurimpaan osaan, varsinkin jos käytetään niitä korkeamman jalostusasteen paassipalveluita, joista niitä järjestelmiä rakennetaan, niin niin, niin, siellä on vähän lähtökohtaisesti built in näitä ominaisuuksia. Toki tämä pitää käydä niin läpi ja katsoa, että toteutuuko se oikeasti ja onko se arkkitehtuuri sellainen, että, että ne tarpeet toteutuu, mutta ne ei ole niin keskeisessä roolissa. Ei tarvitse miettiä sitä, että pitääkö meidän hankkia toinen konessali ja sinne, sinne toinen, toinen vm ja Se on niin kertaluokkaa ihan pirun paljon isompi investointi kuin se, että painetaanko nappia, että onko tämä meidän kanta niin yhdellä saatavuusalueella vai, vai tuota kolmella. Mm. ja Kustannus on huomattavasti erilainen.
0: Operatiivisen kyvykkyyden osalta juteltiin, että, että jos jossain voi mennä pieleen, niin on siinä, että ei, ei, ei mieti on ja ei mieti infraakoodina, niin käytettävyys ja saatavuus pilarissa, niin tota, missä voi mennä
1: pieleen? No tietysti niin kuin tuli tässä samalla niin kuin idea, että kyllähän niin kuin, tuohon voisi muutaman lisäperiaatteen liittää niin kuin DR ja muihin, muihin kuvioihin, koska niin kuin varmistukset ja muut liittyy tietysti tähän, tähän asiaan. Hmm, totta. Osittain myös voi mennä pieleen siinä, että ei ei ymmärretä niiden käytettävien palveluiden toimintaa, millä tavalla ne skaalautuu, missä ne toimii, missä ne ei ei toimi. Tai yritetään rakentaa liian. Tämä on yksi Pilari, minkä ympärillä keskustellaan myös siitä, että, että voidaanko me käyttää vain yhtä pilveä vai pitääkö meillä olla kyvykkäitä siirtämään asioita pilvestä toiseen jotenkin niin kuin automaattisesti ja yhtäkkiä ennalta arvaamatta nappia painamalla vai onko meille jotain, jotain varmuussuunnitelmia ö, siitä, että, että meillä on nyt käytetty komponenttia tässä pilvessä tällä tavalla ja jos nyt sitten osuu tuulettimeen, niin niin millä tavalla me pystytään rakentamaan se sama, sama ympäristö sitten toisaalle, niin, niin joskus näissä keskusteluissa menee ehkä sitten niin foliohattu välillä vähän niin kun liian, liian syvälle. Ja sitten se ehkä ohjaa käyttämään semmoisia komponentteja pilvestä, jotka ei, ei ole niitä niin optimaalisempia. Joskus sille on järkevä niin keissi, mutta aika usein niin, niin sellaisella niin tavallaan, toisenlaisella suunnittelulla ja varautumisella, niin voisi, voisi päästä niin parempaan lopputulokseen.
0: Niin mulle tulee mieleen, että, että jos nyt tässä joku sattuu tätä kuuntelemaan ja miettiä, että okay, no mulla on tässä nyt tämmöinen sappijärkäle, ja tälle tarvitsisi varmaan tehdä jotakin kohta, niin okei, okay, sappi, sappi nyt on nyt ehkä vähän siitä huono esimerkki, että jokaisesta pilvestä löytyy kaikennäköisiä sappimigraatio-ohjelmia, mistä, missä saa sikä rahaa että osaamista näiden migraatioiden toteuttamiseen, mutta jos nyt otetaan joku hankala järjestelmä, mikä ei nyt semmoisenaan niin ehkä pilveen mene sille, että se rakennettaisiin mikropalvelu tietokantapalveluna, systeeminä, vaan pitää tehdä asioita hankalamman
1: kautta, niin eräksi ajatuksi.
0: Mitä vinkkejä tuossa voisi olla?
1: Niin, no siis, näitä keskusteluja, kun käydään, käydään niin tota, jossain vaiheessa pitää niinku esittää se kysymys, että onko, onko tämä järjestelmä oikeasti tarpeellinen. Jos, jos, jos se ei niin kuin millään tavalla taivu fiksusti pilveen, niin onko se ylipäätään tarpeellinen, vai voitaisko se korvata jollakin, jollakin tota toisella järjestelmällä, tai voitaisko me rakentaa kokonaan uusi. Mutta ne on sitten aika poldeja ja että jos sä oot niin kuin pyörittänyt jotain, jotain tota järjestelmää omassa konesalissa, ja se on hyvin, hyvin jotain niin teknologiaa, mikä ei ihan, ihan niin kuin taivu taivo sitten pilveen sellaisenaan, niin, niin siinä joutuu tekemään, aiemminkin puhuttiin näistä korkeammasta matikasta, niin tota, joutuu tekemään aika paljon laskelmia, missä on tosi paljon riippuvuussuhteita ja, 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 ja sitten se niin iso rohkea päätös, että olemmeko valmiit muuttamaan, muuttamaan asioita. Mutta sotatarinoita tämmöisistä löytyy jokaiselta pilvipalvelun tarjoalta siitä, että kuinka on Lähetty mikrotoimaan vanhoja aiksi tai jotain aasijärjestelmiä pilveen ja, ja, ja siellä on kirjoitettu järjestelmät uusiksi ja jaada jaada ja lopputulos on ollut, että kaikki on tyytyväisiä ja maailma pelastuu ja näin edespäin, mutta ei ne ole mitään helppoja keskusteluita.
0: Eikä varsinkaan halpoja. Mielestäni kommentoida, ei. että kyllä se hintalla on mm. sitten sen mukana, jos on lähdetty jotain noita tuohon kirjainyhdistelmän järjestelmiä rakentamaan uusiksi. Tulee jotkut esimerkiksi tota, finanssialan yritykset mieleen, ketkä on tämmöisiä ehkä pohtinut ja toteuttanut.
1: Niin tota... Mutta lopputulos voi olla kuitenkin sit niinku käytettävämpiä, parempia, modernimpia, ylläpidettävämpiä, skaalautuvampia, kaikkea.
0: Just näin. No hei, tota, tässä jaksossa käsiteltiin käytettävyyttä ja saatavuutta yhteenvetona ehkä. Voisiko todeta, että... Että tota sen sijaan, että mietitään, että, että tuplataanko konesalikustannukset ja rakennetaan toinen rinnalla, niin ehkä ihan hyvä idea miettiä, että, että tota voisiko tämän viedä pilveen ja, ja tota saavuttaa näitä niin kuin korkeamman käytettävyyden ja erinomaisen saatavuuden palveluita myöskin niin kuin sitä kautta.
1: Kyllä, kyllä. Se on yksi hyvä mietinnän
0: kohta. Kiitos Anton. Oli oikein mukava rupatella taas Kiitos. kerran. Kiitos Kiitos kuuntelemisesta. Tämä oli taas kerran ääretöntä ATK. Seuraavassa jaksossa tulemme käsittelemään aihetta suorituskyvyn tehokkuus ja optimointi muuten todella no Joo, <laughs> <Nyt> Katotaan <laughs> Kuuntelijamäärät tulee räjähtämään, kun puhutaan vähän suorituskyvyn tehokkuudesta ja optimoinnista. Sinänsä uh, tärkeä juttu, koska kyllä varmaan jokainen haluaa saada niistä robosistaan kaiken mahdollisen irti, niin, niin tärkeä, tärkeä juttu. Uh, sit suorituskyvyn. Tehokkuuden optimoinnin jälkeen puhutaan kustannusten hallinnasta ja optimoinnista, mikä on myöskin äärimmäisen herkullinen aihe, mutta sinänsä siinä on varmaan se, että raha kiinnostaa usein, usein näissä asioissa aika montaa. Niin, tota, näitä tulossa seuraavilla kerroilla. Kiitos kun kuuntelit. Moi moi.